0: Ni lyssnar på Filmfett Solo. Det är klart som fan att det baserar på verkliga händelser. Holy hell. Med eller utan gäster. Man är ju en vorddocka. <laughs> alltså, nu det är det som är så skit. Det känns som att... Eh, till exempel fighten med ryssen. Det oh, den är en underbart. Jävla klocker Jävla bra. Om ursprunget av Tomb Raider. Alltså jag var inte förberedd på det. Jag var faktiskt rädd på riktigt. Filmfett Solo. Antingen jävligt cringe eller jävligt coolt. Ja, men god dagens, god dagens, folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig, Robin Andersson. Jag hoppas att ni sitter och har det gött hemma i stugorna. Vet ni vad? Filmfett Solo har joinat Spotify, så det finns en chans att det finns nya folk som har dykt upp till Filmfett Solo. Så då tänkte jag att jag kan lika gärna presentera vad det här är för program. Jo, Filmfett Solo är en podd som börjades av mig, Robin Andersson. I, ja när var det maj tror jag? Har jag för mig det? Det var i fall när corona verkligen slog till hårt mot mitt jobb. Vilket gjorde att jag blev arbetslös ett litet tag. Och sen dess har jag gjort lite avsnitt lite då och då. Och nu på senare tid så tycker jag det är så pass jävla roligt så jag försöker lägga ut ett avsnitt i veckan. det är Inte ofta det händer men ja. I alla fall, Filmfett började som en blogg på nätet som hette, den finns fortfarande, heter filmfett.se. Vi var tre stycken som drog igång bloggen från början. Men Joel som var grundare och i nuläget faktiskt snubben jag är inneboende hos. Han beslöt sig att hoppa av projektet då. Han tröttnade väl på lite grann. Och jag och Markus som drev Filmfett, det var vi två som drev det nästan snart nio år tror jag tror det, vi började 2012 i alla fall eh, åtta år måste det vara i så fall i alla fall så gick det jävligt bra men nu detta året 2020 har vi gått ner väldigt mycket, Marcus har typ slutat på bloggan och jag kände väl också det att ah, det, det är kul att hålla på men jag blev så intresserad av att lyssna på poddar väldigt mycket detta året och så blev jag intresserad själv för att köra en podd och på det sättet så har jag kommit in på podcast istället då Filmfett kommer fortfarande finnas kvar och om intresset dyker upp så kommer man såklart återuppleva filmfett. Men som det är just nu så kommer hemsidan ändå liksom ligga lite stabilt, lite grann på is kan man säga. Och istället så snacka lite grann om film i, eh, ja, här i Eten då helt enkelt. Jag började göra podd på Acast-appen men nu så finns den också på Spotify. Ni kan gå in och följa mig på Instagram. Privat heter jag Welcome to Anderson, men filmfett hemsida då, det är Filmfett. Instagram heter bara Filmfett. Och eh, ja, finns även på eh, på Facebook då, Filmfett, eh, som ni kan spana in där. Jag är inte lika aktiv på Facebook, men jag försöker bli bättre på det. I alla fall, dagens avsnitt handlar om julafton. Och det kommer kanske inte vara så jätteimponerande, episkt och långt avsnitt. Jag tror det kommer vara ganska chill avsnitt faktiskt för... Eh, jag har tre recensioner som snacka om. Och så har jag lite generella saker om julen. Och för det första så kan man väl bara dra igång och eh, snacka lite lätt om jul på film. Jag själv har inte så jättestark relation till julafton. Jag tycker det är ganska chattigt. Det är jävla massa stress hela tiden. Det ska vara samma sak om igen. Och eh, det här med att ha samma koncept hela tiden att man måste köpa en massa julklappar, man måste ge till massa folk hela tiden, man måste bränna massa pengar på mat. Det är mycket saker som bränns och det är ganska chattigt Så jag är inte så förtjust i julen generellt faktiskt. Jag tycker julen är ganska chattig som period på året. Och sen så blir allting dött i januari, februari och då undrar jag var det verkligen värt att ha julafton som en enda massiv smocka upp i nillet typ... ...och resten av år, äh, åter därefter blir typ dött... ...jag tycker inte riktigt det är värt det... ...så, så min relation till, till julen är att det är lite fel grej... ...sen visst såklart jag behöver inte säga att jag, jag är fan inte religiös någonstans... ...men det, det är lite grann som att folk har glömt lite vad poängen och syftet med julen är... ...för mig är det här gemytliga, ...man träffar personer man kanske inte träffar annars... ...man uppskattar kanske livets lugnare perioder mer... Men jag tycker det är ganska konstigt för julen är alldeles för hetsig. Och sen är det många som faktiskt mår väldigt dåligt under julen. Men eh, generellt så kan de inte... Folk fattar inte riktigt det. Och jag tycker det är ganska sjukt att folk har den negativa synen på att... Eh, tycker du inte om julen men då är du dum i huvudet. Typ liksom. Den attityden jag tycker är lite retarded är det talat att ha den attityden. Förlåt om man sa retarded där men det är fan retarded att ha den synen på saker. Det är, det är klart som fan att många kan bli deprimerade särskilt om man inte firar med familjer och så vidare utan man kanske är ensam och det är inte så kul direkt. I alla fall det är min relation till julen generellt. Inte så glad är det, jag tycker det är lite jag gillar inte traditioner generellt heller, jag tycker det är ganska upprepande men det finns ju lite goda julfilmer som jag tänkte jag skulle snacka om också. Lite generellt, jag kommer bara dra några över en kam och bara gå in och nosa lite grann på ämnet innan jag tag i de tre större filmrecensionerna. För jag kommer prata om två julfilmer, en som är lite mer familjevänlig, en som är lite mer brutal och skräckenjagande, eller på sätt och vis i alla fall. Och en som har absolut ingenting att göra med julafton men är en anime på en timme som är väldigt speciell. Och nu mina damer och herrar så drar vi igång och snackar lite lätt om film på jul eller jul på film kanske man ska säga. Do you worry, Jag tror det var för två år sedan som jag började se de här Scrooge-filmerna. Och med Scrooge-filmer så menar jag de här... Vad heter den? Uncle Scrooge? Ebenezer Scrooge heter han väl. En julsaga tror jag det är på svenska. Och det finns en del intressanta titlar på det faktiskt. Det finns en film från 70-talet med George C. Scott heter han. Jag tror det är 70-talet i fall. Där han då spelar Ebenezer Scrooge, en väldigt vresig gubbe som eh, typ hatar julafton. Och blir besökt av tre gastar som informerar honom om värdet av julen och vad hans attityd inte är okej. Okay, typ. Jag gillar den sagan då det är något intressant och det är ganska spooky med de spöken. Och det är ändå ganska relata alltså relatable att en person som är ganska ensam som Ebenezer Scrooge kanske blir en asshole på grund av det. Jag gillar då idén väldigt mycket av en karaktär som är som sagt var väldigt deppig och väldigt nedstämd och drar ner alla i sin skit. Och jag tycker George C. Scott lyckas oerhört bra i den rollen. Sen har ju Mupparna gjort en ljulsaga också som är ganska gött. Och jag för den fanns ett tag i fall på Netflix. Jag förmedlar mig sån där i alla fall. Och uh, samma år till och med. Men den som kanske är bäst enligt mig när det kommer till den här Ebenezer Scrooge-historien det är en julsaga av, eller med Jim Carrey i huvudaldena, som är datanimerad, otroligt snyggt och speciellt animerad väldigt jullig och ändå väldigt obehaglig och väldigt sådär bitter story, men ändå god på något vis, och jag tycker, jag är inte så superstort fan av um, Jim Carrey, jag tycker han är ganska han är för skrikig för min smak när det kommer till komlik. Men han lyckas ju väldigt bra i den rollen. Alltså han nailar det något kopiöst. Oerhört mysig produktion. Så det är någonting gött med Scrooge. Det är väl troligtvis en julsaga som jag ändå är väldigt svag för mest. För man kan göra det väldigt visuellt och innovativt. Och det finns ju en med Bill Murray som heter Scrooge också. Som är kanske lite mörkare och lite mer modern och detalistisk. Film. Och den borde jag spana in för det är ju det är ju verkligen min stil, 80-talet är ju helt jävla innerstående. Sen på Netflix så finns ju också Christmas Chronicles där vi har lite, vad heter han nu igen? Kurt Russell är det ju som spelar Jultomten, det har kommit en två nu i år men jag har inte sett den ännu faktiskt, jag får se om jag ser den. Ett annan var faktiskt ganska mysig. Eh, jag kommer inte ihåg riktigt vad han handlar om. Men det är i att han spelar jultomten. Och eh, det handlar väl lite grann om att han ska komma tillbaka till julen. Typ att folk ska börja tro på jultomten igen. Något sånt där. Och eh, han blev fångad i en fängelse. Jag minns jag och körde något musikalnummer. Det var inte så kul att se på. Det var lite klyschigt tyckte jag. Men alltså det är ändå generellt en god, klyschig liten film. Uh, ja, harmlös saga, julsaga och Kurt Russell är Kurt Russell så men, det är ju vinst i sig att han är med i Christmas Chronicles sen som sagt vad så finns det en två jag har faktiskt inte sett den själv men jag har hört att den ska vara ganska lik ettan, typ att den är, det är en mysig film den är så mycket mer att tillägga där egentligen sen har man den klassiska frågan gammal, god, god, klassisk fråga, och det är frågan Die Hard, är det en julfilm vem fan bryr sig om det är en julfilm? Jag tillhör den skara människor som tycker det är löjligt att detta är en diskussion att en julfilm. Det är en jävligt bra film. Die Hard är en jävligt bra actionfilm, en av de bästa actionfilmerna som finns. Så vem bryr sig om det är en julfilm eller inte? Det är det som är frågan. Varför spelar det så jävla stor roll? Jag brukar ofta se Die Hard på sommaren faktiskt. För jag tycker det är en god somrig actionrulle. Jag tycker mer den här sommaren var den julaktig. Det är inte så mycket jultematik. Det är inte så mycket julkänsla. Visst det handlar lite genom familjen- men jävligt lite. Och nej, varför ska detta vara en julfilm? Jag tycker det är så jävla att folk tycker det. Jag menar... Nej, det är bara konstigt. Det är en actionfilm som utspelar sig under jul. Man behöver inte se det mer än så. Men tydligen för vissa människor är det väldigt viktigt- att konstatera att detta är en julfilm. I don't give a shit- jag menar, betyder det att jag inte får se den på sommaren då? eller Det är likadant. Die Hard 2 är ju mer julig i och med att det faktiskt snöar som fan i den filmen. Det är typ en snöstång i den hela filmen. Och det är ju på en julafton på en flygplats. Det är lite mer julaktigt på sätt och vis. Det är ändå en film man ser väldigt ofta på, på sommaren. eller I och för sig nu när jag tänker efter så tror jag att jag ser den ofta på julen i och för sig. Så jag har ju helt fel åt helvete med Men vad jag menar är att men fan bryr sig? Det är en bra actionfilm. Jag ber inte så mycket om att det är en julfilm. Det handlar inte om Ebenezer Scrooge, det handlar inte om jultomten, det handlar ingenting om det. Den har inte riktigt den här familjära, nu ska vi fira julkänslan. Utan det är en jävligt bra film. När vi går in lite grann på det här med Die Hard och går in lite grann på det här med julfilm så kommer vi in lite automatiskt på Gremlins. Men detta tycker jag är lite mer en julfilm. Det är lite mer julmusik, lite mer julkänsla, det är mer, lite mer gemütligt bakom det. Och sen måste vi erkänna att Gremlins i sig, filmen då alltså, det är en god, film för familjen att kolla på. Jag tycker den är mer julig än vad Die Hard är. För det är lite mer, ja, jag vet inte. Det, det är någonting med den som bara väcker lite mer julkänsla när jag ser den filmen, helt enkelt. Santa's sleigh är en film som man brukar se lite ofta på julen, så som lite en här jul. Vad heter det när man typ Tradition Jag är inte så förtjus i traditioner Jag brukar bryta dem och byta ut traditioner Väldigt ofta, det är kanske därför jag inte kommer att se Santa Slej i år Men Santa Slej Handlar om att jultomten egentligen Stavde sitt, fel, sitt namn fel Och det är egentligen Satan, det är inte Santa Det är djävulen typ så idén var egentligen att han var tvungen att vara jättegod i typ 500 år för att ett vad med en ängel gick åt helvete. Så han var tvungen att ge saker till folk istället för att ta saker. Men nu har 500 år gått och nu kan han vara ond igen. Så han kommer till eh, när det blir jul efter så bara dödar han en massa folk. Och han sig av en wrestler som heter Goldberg tror jag. Och han är en stark stor wrestler som typ drar massa punchlines samtidigt som han typ knockar ner folk och dödar folk på brutala sätt. Och det är precis så kul som man vill att det ska vara. Det är en rolig underhållande film, Santa's Lay. Den är typ av en timme lång, eller 70 minuter och sånt och den har lite cameos av kända folk och det är en god jävla rulle. Inte så julig kanske men underhållande om man vill se ett alternativ till de här tråkiga julfilmerna som alla ska se hela tiden. Sen har vi ju klassiken Fassan är barn till alla barnen. Nej, fan, men ha Tomten är för att barn. Um, ganska tjat film kanske. Man har sett den så jävla många gånger. Den är ju rolig som fan, det är den. Men det, är, ja, jag blir fan trött om man måste se den här filmen ytterligare en gång i år. Som sagt, var alla dessa jävla traditioner. Likadant med Kalanka. Anka. Vad fan, måste man se Kalanka varje jävla år? Nu låter kanske som en grinch. Och ja, jag har faktiskt sett Grinchen med... Jim Carrey, och nej det, det är inte så bra film Den, den är okej okay, typ Men vad ska jag säga, jag har bara svårt för julen Det, det är chattigt det, det är lika tråkigt som All mat man äter Julmaten som man blir trött på På juldagen Då man måste äta typ alla resterna Om och om och om igen Och så kommer en person och säger Men du behöver inte äta resterna Ja men då kommer de ligga i kylen och bli mögliga Man måste äta resterna för att man ska bli av med skiten så det är min relation till julen. Är jag trött på julen? Ja, det är jag faktiskt. Men det behöver inte betyda att jag hatar julen. Absolut inte. Utan det är bara en period på året som man inte är så förtjust i. Ja, det var väl mest det jag har att säga om julen. Fan, vad jag låter negativ på det här. Alltså det här, det här måste vara det mest negativa avsnittet ever om julafton. Jag menar, folk måste ju säga men det måste vara något juligt. Något gött liksom. Så nu tycker jag vi då att sträcka över det här med julen. Vi skiter och pratar, fortsätter prata om det. Nu tycker jag vi går vidare med filmrecensionerna. Nu kör vi mina damer och herrar. Jag är med i en film... Vad ska man säga? Film... Inte... Podd har jag ju i och för sig. Men när jag menar en sån här filmgrupp kan man säga. Där man ser lite goda filmer, lite goda titlar och så... Och um, vi uh, kör och lite discord-möten Där vi ser lite weird movies Och det är där från två av de här recensionerna kommer komma från Det första heter Legend of a Christmas Witch Och um, det intressanta är Att det är en kille som heter Mike Michel Suavi Eller Michael Suavi, kanske det är Italiensk eh, tror jag och det är kanske ett namn som ringer lite grann. Eller ringer li lite klockor och så. Och anledningen bakom det. Är att den här mannen gjorde 80-tals slashen Stage Fright. Som är riktigt jävla god. Eh, rysar. Eh, underhållning med jassit skön musik. 80-tals och in i helvete. Och han... Gjorde även en film som heter The Church och även en annan film som heter The Cult under 80-talet. Och de ser ju, alltså på omslaget ser de riktigt maffiga ut men det är inga filmer som jag har sett ännu. Han gjorde inte så mycket film efter det under 80-talet utan han, han gick vidare under 90- och 20-talet med, och med typ, en jävla massa politiska trilles. Det var tråkiga titlar, generiska omslag- och jag tror majoriteten, nästan 80% av dem, har en skådespelare som heter Raul Bova. Och han var med i en franchise som heter Ultima, eller Ultimo kan det vara. En filmfranchise, några polisdäckare ser ut som. Och de ser ju väldigt generiska ut. Och det roliga var när vi var i den här filmklubben då, så skämtade vi väldigt mycket om att under om Raul Bova är med i den här filmen typ För det var jättemånga filmer som han var med i av Michael Suavi. Men han var inte med, såvitt du vet i fall, i Legend of a Christmas Witch. När kom den här filmen ut? Jag tror det var 2010, 2011 och sånt. Det ser ut som att den är i fall. Det här är ju då en historia om en häxa. På julafton. Istället för tomten så har vi en häxa. Som åker runt på en kvast. Och eh, delar ut julklappar. Vilket är jättekonstigt. Men tomten får all cred hela tiden. För att folk tror att det är tomten som är och delar ut julklappar. På vardagarna så är det en vanlig tjej. En vanlig kvinna. Men hon har en förbannelse på sig. att på julafton förvandlas hon till en julhexa. Och måste åka runt och dela ut presenter då liksom. Hon kan också inte åldras, vilket är intressant. Så det är en kille som heter Josef som också jobbar som lärare då, som tycker väldigt mycket om den här häxan, eller den här kvinnan. Men hon, kan ju inte, hon, hon säger ju det liksom i en voiceover att det är inte lätt för en person som är egentligen hemlig häxa att bli kär i en person som är människa. En dag råkar hon bli outad, hon blir filmad och postad på Youtube. Och det blir en megasuccé direkt och folk undrar vem är den här häxan Och det blir en häxjakt till och med. Och hon kidnappas av en mystisk person. Och den mystiska personen är en leksaksmakare som konstruerar leksaker och så. Han är tjock, han är knubbig, han är jätteegoistisk, han gillar att hålla episka tal. Och kan se ut som Batman-skurken Toymaker. Jag tror han heter Toymaker i alla Som är en leksakskapare som är jätteweird. Och typ gör dödliga leksaker åt barn. Och han är väldigt sådär Batman-aktig. Och har kidnappat henne då. Och anledningen är att han fick inte julklappar ett år som barn. Eller något sådana jättevärdelöst där det. Det är en jättebad backstory till honom. Men det är jätteskumt. Alltså man bara sitter där. Och bara, Vad fan nu är det en Batman-skurk med filmen. Jaha, det var ju skumt som fan. Huvudkaraktären då. Häxan har ju några studenter då, några liksom ungar som hon lär upp. Och de är huvudrollen, eller huvudrollerna. För de får ju tredja på till slut att det är hon som är häxa. Och de vill rädda henne från den här onda leksaksmakaren. Och ber sig ut på en roadtrip och försöker stoppa henne då. Eller stoppa honom. Och det sjuka är att under deras roadtrip händer lite saker. En av karaktärerna är en mobbare bland annat som mobbar dem och håller på och så och utmanar dem till att göra lite farliga saker och så. Men grejerna som de råkar ut för leder inte till någonting i filmen utan det är bara, det är bara events som dyker upp. De ska åka för en, en backe och en av killarna skala sig men sen är han okej okay igen. De bygger ihop cyklarna som ska repareras och ber sig ut igen och ska leta efter häxan. Och det är jättekonstigt. Det är jävligt konstigt här. Bland annat så stöter de på en karaktär som vi i filmklubben kallades för Van Helsing För han ser ut som en sån här gunslinger Och då tänkte jag direkt att fan det här är typ Craven från Spiderman Som heter Craven the Hunter Och han är ju också bad guy I den här filmen, men han bara försvinner Alltså när han ser en slut så är det som att han bara försvinner och tomma inte jag kom fram att så så Vad som hände man han, han bara försvann Den här filmen vann Ett pris för bästa effekter, bästa visuella effekter Och det är ju ganska bra effekter Är det talat och um, det är en film som rent spontant påminner lite grann om Batman, Goonies, James Bond för att den här skurken har jätteöverdrivna eh, planer typ och jätteöverdriven plats som man befinner sig på. Mario Brothers för att han har två coworkers som ser ut som Luigi och Mario typ. Jag har skrivit så anteckningar att det finns en skillnad mellan lekfullt och barnsligt. Och den skillnaden finns inte här. En lekfull film är en film som kan vara lite lustig, lite underhållande, lite underliggande toner. Hur ser ett barn på en sån här situation? Hur kan barn, ett barn uppleva den här världen, den här upplevelsen med den här häxan? Men barnsligt är när man försöker för mycket- ett barn kan ibland säga väldigt roliga och lustiga saker som nästan är lite sanningsenliga som kan vara lite nyfikna, lite där underliggande och underhållande men ett barn kan också, om man ger för mycket socker bli väldigt barnslig och nästan göra matkrig och ni vet så det blir här jobbigt som man nästan måste dra den jävla ungjävlen genom ika bara för att den inte fick ha godis och sånt. Lite så, och den här filmen är för barnslig. Den försöker vara lekfull men den blir för skrikigt, det blir för oseriöst, det blir för för mycket fokus på att försöka vara kul och lekfull men det blir för barnsligt. Sen är det jävliga med att vi såg ju en dubbad variant av Legend of a Christmas Witch. Och vad får man när man får en dubbad variant? Jo, man får skrikiga, dubbade ungar och det är ju öroncancer. Det låter som att jag total Legend of a Christmas which Det gör jag faktiskt inte. Det är bara det att den drar ut för länge. Den är ganska intetsägande. Och den har ett koncept som är kul. Men i slutändan blir det lite tråkigt. Det är en trådig film att kolla på. För att den är inte så rogivande. Och om jag ska ge ett betyg. I juldekoration kan vi säga. Julgran är det vackraste egentligen som vi har. Så kanske jag skulle säga. En träbock. För en träbock fattar jag fortfarande inte varför folk har en sån här träbock av såna här små pinnar som typ bara faller ihop hela tiden så man måste dammsug upp dem. Och den ser lite obehaglig ut när den står i ett hörn och man vet inte vilka kryp som har krypit in i träbocken och gömmer sig där liksom. Nej, så det, det är inte en bra film alltså när det kommer till det. Det är en julbock, det är en tradition att lägga fram Men vad fan är för syfte egentligen bakom det Okej, okay, en julbock kanske är lite för hårt Jag skulle kanske säga knäck då Knäck är en bättre julblandning Kan man säga till den här filmen Eller julkompensation till den här filmen För fan vad konstigt att vi går in på det här Men om man pratar om knäck Alltså folk tycker att ah, knäck är jättegott Ja det är det, det är gott Men har ni någonsin gjort knäck Felfritt har det någonsin gått exakt så bra som ni vill att det ska göra? Om ni säger att det är jättelätt att göra knäck, då ljuger ni. För det är fan inte lätt att göra knäck. Det är alltid, nej nu måste vi skynda oss, knäcken ska snart vara klar. Vi måste skynda oss som fan, nej fan städa helvete det jävla fint kuk. Det Lite så är det. Och det är det det är. Det är gött att äta, men det är för jobbigt att göra det. Och till slut när man väl har gjort knäcken så är man för mätt för att faktiskt palla, käka knäcken. Så Legend of a Christmas Witch är som julknäck, lite tråkigt gjord och i slutändan någonting man känner, nej jag åker faktiskt inte. direkt med julbuffén. Det är Legend of a Christmas Witch. Nästa film har i stort sett ingenting alls att göra med julafton. Men, eller... Det har ingen med jul heller att göra för den sakens skull. Men det är något, alltså någonting med den här filmen som jag vill ändå prata om den innan året är slut i alla fall. Filmen heter Angels Egg och är från 1985. Den är en timme och elva minuter lång. Den är visuell, väldigt, väldigt, väldigt visuell och surrealistisk något kopiöst surrealistiskt. En skapelse som gjordes, visuellt i alla fall, av en visuell konstnär bakom Final Fantasy. Så han gjorde i alla fall de här tekniska, de här vackra måningarna och det bakom, i kulisserna helt enkelt, av skapelsen, alltså det visuella. Men filmen i sig gjordes faktiskt av en kille som gjorde... Um, alltså regin ansvars bakom mannen som bland annat ansvarar för Ghost in the Shell vilket är kanske hans kändaste verk tror jag. Ghost in the Shell är en cyberpunk animefilm som jag för mig pratat om i animeavsnittet det vill säga avsnitt två av Filmfett Solo som bör ligga ut i alla fall på Spotify och ska ligga ute på Acast-appen så vi kan lyssna på om jag känner för det. Det är ett tidigt film för ett solo. I alla fall väldigt produktiv skapare var detta. Han gjorde jättemycket, regissören gjorde jättemycket produktiv, eh, produktioner från tidigt 70-tal till då idag, helt enkelt. Och eh, Angels Ägg. är ju väldigt speciell. Det börjar med en blodröd himmel. Och en rostig farkost som är formad som, som ett öga som landar på marken. Och där står en kille på marken då och kollar på den här farkosten. Och sen så vaknar en kvinna, det är en, eller en ung tjej, det är hon då som har drömt den här eh, drömmen. En flicka, hon vaktar ett ägg som hon springer runt med i hela filmen då som ett stort fågelägg ser du som och springer runt med det och det filmen egentligen handlar om är typ det visuella, vilka miljöer hon springer runt i att de går runt i olika byggnader som är helt förstörda för det har varit någon typ av krig ser du som, och staden hon springer runt i ser ut som spökstad allt är grått, allt är jättenedtonat väldigt avdankad färg, bara grått och bäskt Förutom karaktärerna. För det är hon och en kille som har huvudrollen. Och när killen vet man inte riktigt vem det är. Och när hon springer på killen så får man veta det att okej, okay, ingen verkar ha något minne av vem de är eller vad de gör. Och hon verkar kanske inte veta heller varför hon beskyddar ägget. Men hon har gjort det hela tiden typ. Hela filmen får mig tänka lite grann på att det är lite grann som att se världen ur ett barns syn. Att världen är ganska annorlunda, ganska märklig ganska udda miljö helt enkelt och det är ju ganska intressant tycker jag i alla fall att komma på den här idén att det ska vara en eh, alltså att se, som sagt vad ser den här filmen ur ett barns syn är en ganska smart idé eh, tydligen var det alltså det är mycket symbolik i filmen och jag tolkar det som att det är mycket symbolik med döden jag tror att den här världen utspelar sig i någon typ av afterworld- After death, typ. Men vi vet ju inte. Det är det, det som är grejen. Vi vet ju ingenting egentligen. Vi har fan ingen aning hur man ska tolka den här filmen. Och regissören själv, det är det som är intressant. Han hade ju ingen tolkning själv av filmen. Han bara körde på, typ. Och det gillar man ju. Det är gött. Det kuliga, om man får säga så, att Australien gjorde en filmvariant av den här filmen då som heter In the Aftermatch- men det roliga var att då hade de gjort sin egen tolkning av filmen och slängt in en massa live action element. Då de hade filmat typ sådana här deras alltså, alltså de har lagt till helt enkelt filmat eget material, lagt till och blandat ihop det med den här filmen Angels Egg som att de skulle göra en egen tolkning av det. Vi såg bara några klipp av det här för vi var lite nyfikna på hur det skulle se ut och det ser ju jätteflummet ut att det hoppar mellan anime och live action. För annemann har ju ingen dialog alls i stort sett. Och live action elementet har jättemycket dialog. Så det är jätteskumt att de ändå har gjort det. Det känns så himla amerikanskt att göra det. Även då råkar vara en produktion. i the aftermatch. Man är ju ändå lite sugen på att se den faktiskt på sätt och vis. För att se hur de tolkar det. Det kan ju vara en ren ramakatastrof. Det kan ju vara en jävla skitproduktion. Men det, det låter ändå ganska intressant. Man är ju lite nyfiken på det som sagt var det här är ju lite grann som en musikvideo det händer inte så mycket förutom att den är visuellt snygg och det är ju en snygg film, det är en film man aldrig kommer ta bort från närtiden av en positiv anledning också. Men det är en seg produktion och det är ingen produktion som jag känner drar igång någon gång utan det är vad det är, det är en vandrande dröm typ hela filmen. Och det är ju väldigt fascinerande vacker dröm men ändå seg dröm. När det här blir ingen film som har kommit se om Angel Egg direkt. Men jag är jävligt glad att ha sett den. Det är lite kul att se en film som har lite sån här historia bakom sig. Och jag för mig Sonny, som driver den här filmklubben. Att han sa att detta är. Kanske den mest. Vad ska man säga, alltså att det var den första filmen som kom på. Direct to video tror jag Som var en med film i alla fall Jag får man läsa något sånt Om man tolkade det rätt Han visste inte själv om man tolkade det rätt men eh, Lite intressant fakta om det nu är sant Det vet vi inte I alla fall Angel Egg från 1985 Intressant film Intressant produktion Kommer inte lägga den på någon sån här jul eh, Liksom Ja, jag kan väl säga så här Den är lika julig som typ Ägg på julen för ägg är inte särskilt djurligt. Men man äter det till middagen. Typ. Aj, jag fan ingen aning vi har pratat om just nu. Det där var konstigt. Alltså Att, 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 att ens jämföra det här med mat. Det är jätteskumt. Uh, ja, jag, jag vet inte fan vad håller på med. Nu går vi vidare med sista recensionen. För idag känner jag. Sista recensionen blir av filmen Krampus. Krampus berättar historien. Om att en familj. Alltså det här är typ. Säga, 2015 så den kom ut. En eh, familj tvingas spendera tid med deras kusiner. Eller deras, eh, ja, man kan väl kalla för kusiner och kusinbarn och sådär. Eh, och det, det det märks direkt att de drar inte riktigt jämnt. Kusinerna är väldigt eh, snabbtkäftade, de har väldigt, vad ska man säga mörk prestanda de är ganska bittra människor och det är, inte, det, det är ingen riktig julkänsla typ att fira med dem, det är lite som parentefas att jul de riktiga familjerna är lite för stressade familjer som bor i huset och de är lite stressade och har sina problem och, så där. och den enda huvudkaraktären då är en ung kille som är typ 14 kanske nej han kan inte vara 14 för, ja, 11 kanske um, han, vill ändå alltså, han vill ändå ha någon typ av julkänsla men han vet att det är så svårt det är bara han hans farmor som verkar typ respektera julen och respektera värderingarna och sådär, men annars så verkar alla andra vara för upptagna och ingen riktigt lyssnar på varandra och det är svårt att fira jul med det här tillsammans så han blir ganska vansinnig, han skriver ett brev till jultomten för även om man vet att jultomten inte finns så vill han då hålla fast i någon typ av eh, julkänsla som bestämmer sig att göra det så han skickar, eh, han skriver ett brev till jultomten men blir retad för det. Vid middagsbordet varpå han river sin lapp till jultomten och kastade upp den i luften för Själva lappen i sig typ kritiserade hans familj och sa att det enda han önskade sig var en riktig julkänsla. Och så beskrev han då situationen i sin familj. Han skulle inte kastat upp det i luften dock, för det här sugs upp av en virvelvind då utomhus. Det kan man väl säga. Han kastar upp det i luften utomhus. Det sugs upp av en virvelvind. Och Därefter, dagen efter vaknade han upp av att det är en jävla snöstorm utomhus. Allt är typ igen snöat, snö, att har gått strömmen har gått, eller ström och el säger men ni fattar jag menar allt har gått typ. Och de bara hur ska vi göra nu, hur ska vi ta oss ut i huset jag menar här det är en jävla storm ute och likadant att han ser en konstig snögubbe utanför huset som verkar stå och nästan bevaka honom och han blir lite så där. vad fan är det som händer? Och eh, därefter tar det hus i helvete. Det märks att det är någonting som kryper runt på gatorna utanför deras hus. Och det är någonting skumt som händer. Men de vet inte riktigt vad fan det är som händer. Och snart börjar de uppsäcka att det är någon typ av varelse. Eller uteliggande hot utanför huset. Och hon, farmon då vet nog otroligtvis vad det kan vara. Och berättar i en otroligt snygg sekvens om vad det här Bästen, där Krampus är för någonting. Otroligt snygg. Det påminner lite grann om Santa Slay faktiskt. När det är en liknande scen i den filmen. I alla fall så dyker det upp. Alltså det är en scen typ i mitten av filmen. Då, temperatet var ganska slött upp till det. Men familjen går upp på vinden. Och möter en del olika läskiga saker. Typ weird shit. Och det är där shit hits the fan. Och det är gött, det är härligt, det är lite blodigt, lite underhållande men mest av allt läskigt och weird är det. Och det är där jag kände, fan vad gött, nu får filmen sitt tempo. Campus är en underhållande skräckkomedi av hög nivå, det är väldigt hög produktion bakom det väldigt snygga monster. Väldigt underhållande film. den har lite grann den här gremlins badassheten som man vill ha. Från gremlins samtidigt som de har obehagliga scener av blod och våld som man vill ha i en skräckfilm. Samtidigt som de har lite lättsam komisk effekt på sig. Och det här underbara slutet där man fattar att okej, okay, detta är meningen med julen. De lyckas boxa alla de möjligheterna. Det enda negativet med Krampus enligt mig är att Visst den är lite klyschig men vad fan är det en julfilm Det är, det är klart som fan det ska vara lite klyschig Över julfilmen det är ingenting som man hatar över det Men däremot en sak som jag stödjer mig lite mer på Är det att det är väldigt många karaktärer jag Håller koll på och ingen av dem känner man att Man får djupa kontakt med Det är i stort sett bara folk som är där för att dö Känns som Är Krampus var en jävligt bra film Och generellt hittar så ska ni garanterat se den För det är en god rulle Nästan en film som egentligen inte borde finnas, men den finns ändå. Vilket är sjukt, för man bara känner, vad fan, hur kan den här filmen ens ha blivit producerad? Ganska crazy. Och den filmen, skulle jag säga, faktiskt är en julgran i julgranstemat. En blodig och kanske lite läskig julgran, men ändå en julgran. Snyggt äh, pyntad och välgjord. Och det är väl det helt enkelt med dagens avsnitt av Filmfett Solo. Jag hoppas ni har tyckt att detta har varit lite givande för er och jag hoppas att ni håller med till viss del. Nästa gång är sista avsnittet för i år. Vilket blir spännande. Och vi får se helt enkelt vad nästa år bjuder på. Men lyssna på det för det blir en väldigt bra avslutning av år 2020. Och gudarna ska veta att vi förtjänar för en avslutning på det här jävla pissåret. Har det gått mina vänner. God jul på er, ta hand om er och era nära och kära på bästa möjliga sätt. Take care. Bye bye.